0: 零九二丁发展七个案篇一，董仲舒大一统视野中的天人学。董仲舒是河北广川人，经历汉初文景五三个朝代。景帝时历为春秋公羊学博士，《史记》《汉书》皆有传。印象汉武帝献《天人三策》，受到朝廷的重视，历任博士、江都相、太中大夫、胶西王相等官职。在金文经学的文本中，影响最大的当属胡母生、董仲舒所出的《春秋公羊传》。该书以讲究威严大义著称，按照朝廷的理论，需要改造发挥儒学思想。例如，《春秋隐公元年》写道：“元年春，王正月。”这本来是计时用语，而《春秋公羊传》竟然解释为：“何言乎王正月？大义统也。”这种大一统观点很合武帝的口味，因为从这种解释中可以引申出维护中央集权制、维护君权的结论，从而为统一政治、统一思想提供学理依据。由于受到皇帝的青睐，指公羊学的大师董仲舒便成为今文经学派最有代表性的人物。在两军对战的中国哲学研究模式中，董仲舒大概是最为人们诟病的人物了。他被许多人视为最荒唐的唯心主义者，视为最典型的形而上学家。当我们摆脱了这种从苏联搬来的陈旧的研究模式的束缚之后，从中国哲学自身出发，紧紧把握天人关系这一中国哲学自身的基本问题，从新的视角研究董仲舒的哲学思想，会发现一个有别于以往成见中的董仲舒。会从他的天人学说中可以读出一些新的内容，笔者认为，从政治哲学的角度研究董仲舒的天人学说，应当抓住“人上有天”“以天论证”“天人感应”三个基本论点。话题一：如何以天论人？董仲舒天人学说的第一个基本论点是“人上有天”，他说：“天者，万物之祖，万物非天不生。”又说：“天者。”百神之大军也，他在众人之上，高高树立起天的权威，把人都说成天的后代，天的顺从者。在董仲舒那里，所谓“人上有天”，主要不是一个关于自然哲学的论断，而主要是一个关于政治哲学的论断。董仲舒作为一个有原创力的政治哲学思想家，提出了一种关于天人关系问题的新看法，他的天人学说。一方面是对先秦时期的天人合一思路的调整，一方面是对先秦儒墨两家的思想资源的整合。先秦时期是中国哲学的奠基期，哲学家推导了原始宗教的权威，改变了传统天命观占统治地位的情形，创立了各种哲学流派。那时，大多数哲学家都不再认同天的权威性，不再强调天在人之上，而强调天和人的一致性。强调天道和人道的相通性，强调在天人合一的整体中，人处在主导的位置。用孔子的话说：“人能弘道，非道弘人。”处于中国哲学发展期的董仲舒，出于维系大一统的理论动机，则不再强调天与人的一致性，转而强调天的至上性。在先秦时期，也有承认天有至上性的思想家，这就是孟子和墨子。孟子认为。天对于人来说，既有一致性，也有至上性。他说：“成者天之道也，思成者人之道也。人性善来自天性善，天对于人当然具有至上性，但唯有人才能充分体现天性善，故而二者之间也存在着一致性。”墨子的看法同孟子类似，只不过所要说明的主题不完全一样。墨子不否认天有至上性。甚至承认有所谓天志，但是，他所谓的天志，并不意味着天具有为所欲为的神意，仅指兼爱、非攻之类的人道原则。他说：“我有天志，譬若伦人之有规，匠人之有矩。伦匠执其规矩，以度天下之方圆。曰：忠者是也，不忠者非也。顺天意者，兼相爱，交相利，必得上。”反天意者，别相恶；交相贼，必得罚。显而易见，孟子和墨子所说的“天”，都是指义理之天，并不是指主宰之天。孟子和墨子关于天的至上性的思想，启迪了董仲舒。他沿着这一方向，整合儒墨两家的思想资源，片面地强调天的至上性，不再讲天与人在义理上的一致性。把儒墨的价值哲学讲成了政治哲学，在儒墨那里，天的含义是指义理之天，是指价值担保者；天既在人之上，又在人性之中。而在董仲舒这里，天的含义是指主宰之天，是指政权担保者；天只在人之上，并不在人性之中。我们要想从政治哲学角度理解“董氏人上有天”说的深刻内涵，必须把这一论点放到西汉初年的语境中。追问他何以要提出这样的看法？汉代秦力再次统一中国，汉初学者们思考最重要的问题是：秦朝为什么二世而亡？如何借鉴秦王的教训，巩固住汉代的大一统局面？维系大一统需要什么样的政治哲学理念为指导？在大多数学者看来，单纯奉行法家政治哲学理念，拒斥其他政治哲学理念。恐怕是秦王朝迅速灭亡的一个重要的理论原因，因此，必须接受秦二世而亡的教训，突破法家政治哲学的误区，建构能够维系大一统的新的政治哲学理念。同大多数学者一样，董仲舒也做儒士观，但他比别人想得更深一些，看得更远一些，并且找到了建构儒家政治哲学的可行路径。在先秦时期。哲学家们提出许多政治哲学理念，但被付诸实践的只有法家学说。秦始皇依据法家的政治哲学理论，以法为教，以吏为师，实行苛刑峻法的高压政策和富国强兵的耕战政策，采用暴力手段扫平六国，完成了统一中国的大业。实践证明，法家政治哲学的确有其他各家无法比的理论优势。讲究行政效率，组织系统严密，执法严格，赏罚严明，中央集权，一段语法。然而，秦二世而亡也暴露出法家政治哲学的严重缺陷。法家没有在统治者和被统治者之间、各个社会成员之间建立起普遍的精神联系，把人与人之间的关系看成相互利用的赤裸裸的利益关系，甚至否认人与人之间存在着道德关系。在韩非看来。造车子的人希望人人富贵，并非出于仁爱之心，只是希望销路广；卖棺材的人希望多死人，也没有什么恶意，也是为销路着想。总是人人皆邪，自为心相待。基于这样的人性理论，法家拿出的统治策略只能是科刑军法。在法家那里，只有硬的一手，而没有软的一手，只相信工具理性，而不相信价值理性。他们宁可坚信惩罚足以使人被动的不为恶，绝不相信教化能使人主动的为善。在法家的政治哲学中，君王拥有不受限制的权利，被统治者无任何权利可言，君王只采用高压手段统治他的臣民。这样的政治哲学势必导致统治者与被统治者之间的尖锐对立，因而不可能收到长治久安的政治效果。事实证明。法家的政治哲学具有短期效应，可以帮助君王打天下，但缺少长期效应，不能帮助君王做天下。因此，为了维系大一统，必须另辟蹊径。董仲舒从“人上有天”的观点出发，找到了冲出法家政治哲学的思想藩篱的突破口，并构筑起儒家的政治哲学体系。为了化解统治者与被统治者之间的紧张和对立，董仲舒提出天。君王、臣民三维组成的政治架构，在这个三维架构中，天处于主宰者的位置，天赋予君王统治臣民的权利。董仲舒认为，君人者，国之本也；以民随君，以君随天，乃是春秋之法的根本宗旨。在天、君王、臣民这三个环节中，君王处于核心的位置，君王受命于天，立于生杀之位。与天共持变化之事，受命于天的君王肩负着治理国家、教化万民的神圣使命。这固然是一种君权神授理论，不过至少在形式上对君权做了一些限制。在法家政治哲学中，君王不受任何限制；而在董仲舒的政治哲学中，君王必须受命于天，不再有为所欲为的权利。君王和臣民都在天的掌控之下。这意味着他们之间存在着精神上的联系，天有如一条纽带，把所有社会成员连结为一个整体。由于君王与臣民之间在精神上存在着普遍联系，所以君王在统治臣民时就不能只采用高压政策，还必须重视道德教化的作用。基于这种理论，董仲舒建构了一套适合封建社会政治需要的行为规范和道德准则。这就是统治中国达上千年之久的三纲五常。三纲是君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲；五常为人义、礼、智、信。他强调，三纲五常是不容侵犯的信条。王道之三纲，可求于天；夫人义、礼、智、信五常之道，王者所当修饬也。董仲舒提出的三纲五常。集中体现出儒家政治与伦理紧密结合的思想特征，成为后世儒家共同的信条。三纲五常观念也得到历代君王的拥护，成为他们加强思想控制的得力工具。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。